0: Gente, muito boa noite. Hoje eu tô aqui para gente dar prosseguimento à disciplina de estudos étnico-raciais é, num formato diferente, né, em podcast. É, espero que vocês gostem. né. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma grande obra-prima do cinema mundial. Não sei se vocês já assistiram, chamada As Branquelas. Vocês já viram? Eu vi há pouco tempo. Na verdade, eu já tinha visto algumas partes, mas eu nunca tinha visto do começo ao fim eu vi há pouco tempo, né, e eu, eu ri, eu posso dizer que eu achei é, razoavelmente divertido. Não faz o meu gênero esse tipo de humor assim meio besterol, mas tem sacadas muito interessantes, né, e tem umas cenas realmente bastante icônicas, né, e não sou só eu que acho isso, acho que o filme já tá bem é, presente no imaginário popular, né, as pessoas fazem referência, é meme, né, artista popular fazendo... É, apresentações no trem, vestidos das branquelas, né, tem uma cobrança para ter a continuação do filme muito grande, acho que há prognósticos para que ele aconteça, mas não sei, né, enfim, então eu acho que não é só eu que acho o filme interessante, né, é, recomendo, recomendo a assistência também, assim, num dia em que vocês não tenham nada muito é, importante para fazer, né, até porque passa sempre na sessão da tarde, né. É um filme de 2004, né, dirigido e roteirizado por, por artistas negros também, né, e eu acho até que ele envelheceu bem, apesar de que tem coisas que realmente hoje em dia é, seriam complicadas, né, de estarem presentes assim num, num filme mesmo que fosse de humor, né, porque realmente não é um filme politicamente correto, né, é, então a gente ainda pode fazer uma leitura machista, né, A gente, aliás, na verdade hoje em dia a gente faria uma leitura machista do filme, né, justamente porque essa, essa, essa imagem da loura burra, né, que é, que é muito presente, enfim, até no Brasil, né, isso é, é, isso é oriundo de preconceito, né, uma noção, né, de que mulheres não são inteligentes, né, enfim, é, e é um tipo de coisa que, que faz parte mesmo do nosso convívio, é um estereótipo, né, é um preconceito, enfim, que com, e tá, tem muito a ver, né, com a própria manifestação, né, de uma sociedade patriarcal, enfim. Mas eu acho que esse filme ele ainda se mantém é, presente né, nesse imaginário popular, ele, ele ainda é uma referência, né, porque ele toca numa, num outro ponto é, bastante sensível né, da nossa sociabilidade, enfim. Né, não, e, claro, eu acho que ele tem qualidades enquanto obra né, cinematográfica, roteiro, direção, né, atuação mas ele toca num ponto muito sensível da experiência norte-americana e da experiência brasileira, né? Que são experiências racializadas, né? É... E é isso que eu queria chamar a atenção. Por que que as branquelas ainda importam, né? Ainda, ainda interessam, né? Claro que a gente é muito comum, a gente ver homem vestido de mulher, né? Isso desde da, da, do teatro grego, né? justamente porque mulheres eram proibidas de atuarem, né? Isso permanece até a Idade Média na Europa, né? E... Muito, há muito pouco tempo, né, que as mulheres as mulheres foi autorizado, né, pisarem no palco. Então, homens se vestiam de mulher, né, não só para comédia, mas para fazer drama, mas depois isso obviamente assume contornos mais jocosos, né? É, mas também não é novidade, né? E isso é muito interessante para pensar justamente no filme quando ele propõe essa inversão, né, que faz parte da nossa experiência racista, colonial. Né, é a apresentação de atores brancos pintados de negro né, Pintados de preto, com o rosto pintado de preto Com determinadas feições do rosto ressaltado Com os lábios vermelhos, o olho arregalado Nariz alargado, enfim né, Que é o famoso blackface né, Que a gente tem é, discutido bastante nas redes sociais E as branquelas, né, é, é, o filme, eles operam justamente o inverso né, eles fazem uma, uma whiteface né, é, e uma crítica que é bastante contundente né, interessante, né, apesar dos problemas, enfim, a ideia de branquitude, né, a branquitude em si. Né. E o que é, que é branquitude? Né? A gente também pode ver por aí palavra branquidade, eventualmente tem autores que fazem uma pequena diferença, enfim, mas é uma discussão, né? um conceito, que é político, é acadêmico também, que pretende pensar a experiência da ideia de raça né? na constituição do próprio sujeito branco. Né? O que, que significa isso? É fazer com que a identidade branca ela também seja racializada. Né? E aí, quando a gente fala... É, do branco, da identidade branca, né, é justamente numa proposição para racializá-la né, junto com as outras raças. Né, a raça, a raça é, as raças indígenas também, porque os indígenas também é, foram racializados em determinado momento da história, a raça negra, né, junto com a raça branca. Né, então é justamente colocar. Né, é, todas essas identidades raciais no mesmo patamar, né, justamente para a gente poder pensar no assunto, questionar né, e, eventualmente, promover determinadas mudanças. Né, justamente porque a gente nunca fala é, sobre branquitude ou fala dentro de uma chave de algo é, radical, né, algo... É, sempre pejorativo, negativo, né? faz uma associação direta entre a ideia de identidade branca e nazismo, Kuklus Klan, né? é, coisas que são é, extremistas né? nesse sentido. Mas não, né? a ideia é a gente racializar o branco como uma identidade né? É, que, que é moldada por imaginários, né, por determinados valores, determinados ideais, enfim, né, e justamente para a gente desnaturalizar essa ideia, né, porque a gente entende que o branco é a norma e as outras raças, as outras identidades raciais seriam o diferente do branco, né, o não branco, enfim. Então o branco, nesse sentido, ele ocupa um lugar de naturalização, de norma, de normatização, né? E é entendido como algo universal, né? Uma posição de um poder absoluto, né? A gente também fala muito na ideia de é, a branquitude como a identidade transparente, justamente porque a gente não a nomeia, né? É... E aí eu faço essa pergunta para vocês, né? O que é ser branco? Que imagens que vem à cabeça... É, da gente, quando a gente fala em branco, em pessoa branca, em identidade branca, né? A gente pensa em algumas determinadas imagens que a gente pode até a, 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 é, pensar como estereótipos, né? No sentido que a gente está falando de é, ideias, né? Que vêm à nossa cabeça quando a gente fala de branquitude. A gente pode estar tá pensando em riqueza, a gente pensa em beleza, a gente pensa em Europa, né? A gente pensa em poder, em privilégio, a gente também pensa em limpeza, né? Toda limpeza é branca também, né, então, eventualmente a gente classifica, você vê muito em redes sociais, né, é, ou então essa coisa do cabelo natural, quando eu comecei a deixar meu cabelo é, crespo, as pessoas perguntavam como é que eu lavava, justamente porque era uma ideia de que negritude é associada com sujeira, né, então não, aí não dá pra lavar, né, uma coisa, uma, uma noção assim, como é que lava, porque não se imagina que é possível lavar um cabelo, né, desse jeito, então, que, 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 que ideias né, passam pela nossa cabeça quando a gente, quando a gente pensa em negritude a gente, ou identidade negra? A gente tem várias ideias, né, em geral muito pejorativas, né? Mas e que ideias passam né, pela nossa cabeça quando a gente fala em identidade branca? Então, quando a gente fala sobre branquitude, a gente está falando sobre poder. A gente está falando sobre um lugar de poder e um poder que funciona por mecanismos invisíveis, né, que a gente não consegue operar, a gente não nomeia, a gente não localiza. Né? Então, justamente, são as formas mais eficientes de poder, quando a gente não consegue perceber como é que ele está funcionando. Né? É, de maneira geral, ser branco significa ter uma origem étnica europeia. Né? Então, ser, um, é, ser oriundo da Europa, do continente europeu, claro que não é de qualquer parte da Europa, é da Europa ocidental, né? enfim... É, é, tem um valor dado pelo eurocentrismo né, uma noção de Europa como centro do mundo que está acima do resto né, então, por exemplo, isso faz com que a gente saiba mais sobre a Europa e por extensão e mudança do eixo de poder sobre os Estados Unidos do que sobre o nosso país né, a gente conhece, sabe o nome dos presidentes, a gente sabe da história, né, a gente aprende sobre as revoluções, sobre as transformações, e a gente aprende muito menos né, sobre o Brasil. Enfim, né, isso faz, é uma questão de poder porque faz com que a gente conheça mais os autores, mais as teorias, a língua, use a moeda, queira ir para lá, queira viajar para lá, né, enfim, e a gente desvalorize né, as nossas próprias produções culturais, o nosso próprio país também. De certa forma, é uma construção teórica, ideológica, né, enfim é, subjetiva sobre essa noção de Europa, né, porque é justamente uma noção de Europa como pura, né, mas aí isso ignora também as próprias origens híbridas da Europa, né, que se relacionava também com, com nações, com povos africanos, com povos muçulmanos, enfim... Né, e, por conseguinte, né, essa questão do poder, né, dessa europeidade, também faz com que a gente saiba mais sobre a história das nossas elites brancas do que sobre outros povos né, que formaram o nosso próprio país. Né? E como a gente está falando de poder, a gente está falando de um jogo em que a gente quer se parecer com eles justamente para alcançar esse patamar de poder. Então, retomando, ser branco não é apenas possuir a cor da pele mais clara em relação à escura, porque o branco não é uma categoria é, absoluta, né, no sentido racial, enfim, as pessoas não são brancas, né, as pessoas são amarela, rosa claro, bege claro, enfim, alguma coisa do gênero, marrom claro, né, é, mas não é significar apenas ter a pele mais clara ou um fenótipo europeu, ser branco significa ocupar um lugar é, simbólico de poder, né, que é um lugar de privilégio, né, e obviamente é um lugar que não é absoluto, né, ele depende do contexto, ele depende de determinações subjetivas, ele depende da época, né, então ser branco no Brasil é diferente de ser branco nos Estados Unidos, né, na Europa propriamente, um branco no Brasil, né, pode não ser visto como branco lá fora, né, justamente porque as referências raciais são diferentes, né? Da mesma forma, dentro do nosso próprio país, a gente tem apreensões diferentes. Um branco na Bahia ele vai ser diferente de um branco de Santa Catarina. Né? Então, eventualmente, uma pessoa que na Bahia ou no Rio de Janeiro não seria considerada branca, né? não seria considerada negra, ela seria considerada branca, né? quando chega no sul do Brasil, ela vai passar a ser considerada negra também. Né? Então, pessoas é, ocupam posições privilegiadas nesse processo, né? mas de maneiras diferentes. Né, de acordo com o contexto, de acordo né, com a própria constituição racial né, daquele, daquele lugar. Né? Então, nesse sentido, a gente está dizendo que é, a gente está pensando branco né, como algo que se aproxima dessa experiência de poder. Né? Não necessariamente a gente está falando ah, porque é porque a pele é clara, porque sei o que, por causa do tipo de cabelo né mas sim como esse, essa, essas variações de lugares de poder vão é, modificando né de acordo com o contexto também né e obviamente a gente também está entendendo nesse sentido né de que é... ter um sangue branco né no caso aí a gente está pensando no Brasil lembrando do texto aqui do Horácio Nogueira não faz necessariamente uma pessoa ser branca né? E aí, pensando na, 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 na forma de categorização de classificação norte-americana, o, o fato da pessoa ter uma gota de sangue negro faz ela ser negra. Né? E aí é, é interessante como a gente aprende esse discurso no Brasil como uma forma também conveniente, porque aí a gente vira e fala ah, minha avó é negra, então eu não posso ser branca. Mas minha bisavó, eu, Luciana, né, era italiana e isso não faz com que eu seja branca. Né? Então, necessariamente, a gente está entendendo que... É, é, independente da questão genética, e aí a gente abre mão da questão da origem, né? A gente está falando de lugares. Né, de lugares em que a gente se coloca, em que a gente se aproxima mais né, ou menos de um lugar de poder, de um lugar de privilégio, no sentido da branquitude necessariamente. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai, e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci, se eu estou onde eu estou, é porque eu mereci. E aí, vocês se reconhecem como brancos? O né? é, que, que vocês pensam é, sobre si mesmos quando vocês se pensam como brancos também? Né? É, quando, a gente, quando vocês falam, quando vocês ouvem falar em identidade branca, vocês lembram de si mesmos também? E também faço a pergunta para quem é negro, né? Para quem não é branco: como é que vocês pensam branco? Né? e aí nesse sentido é interessante a gente pensar midiaticamente também culturalmente né possibilidades de representação da identidade branca que não sejam só essas identidades extremadas né violentas perigosas loucas né porque aí você vira e acha só que aí não eu sou branco mas não sou nazista não sou atirador psicopata né sempre tem uma 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 rasura ali né de um pedido de desculpa desculpa gente eu sou branco né no Brasil isso aí está muito é recorrente, né? Mas é interessante também nesse exercício é, pensar a partir de um olhar negro, né? E aí a gente volta para essa obra-prima, né, que é o Filme As Branquelas, né? Porque justamente é um exercício, né? Um exercício problemático, né? Com falhas, enfim, complicado, né? Mas justamente para entender como é que é, o sujeito branco ele pode ser visto como uma pessoa racializada. Né, pelo olhar negro, pelas pessoas negras. Né? Justamente porque a gente está pensando, a gente é né, fácil, muito fácil numa sociedade racista a gente pensar todos os imaginários em torno do negro. Né, e a gente vai falar sobre isso na, na questão da representação negra né, na cultura, enfim. Mas cadê o lugar né, dessa imaginação negra sobre o branco? E da imaginação indígena, e da imaginação asiática, da imaginação árabe, enfim. É, é, que lugar que o branco ocupa nesse imaginário? Né, e que isso está muito presente né, na representação é, das branquelas, enfim, tanto quanto eles interpretam né mas das amigas né das pessoas no entorno né então e é muito interessante a gente tem, é, pode pensar também no exemplo do filme Corra. Eu não quis falar muito sobre esse filme para não dar spoiler, porque eu sei que muita gente já não viu, não viu ainda, recomendo que vejam. Né? Também é um filme que tem alguns sentidos ocultos, né e tem outras produções, enfim, sempre norte-americanas, né que eu consigo pensar agora no, em alguns exemplos, né? mas também a gente pode né, começar a pensar em outros, em fazer um exercício mesmo dentro da própria cultura brasileira, como é que o branco né, ele é retratado, né? ele aparece, enfim. Né? Em geral, né, quando a gente pensa dentro da imaginação negra, né, o branco ele assume algumas imagens específicas, né, que tem a ver muito com uma ideia de crueldade, né, de, de terror, né, justamente essas ideias né, da identidade é, extremista, radicalizada, enfim, mas também né, uma identidade branca né, do cotidiano, né, enfim, comum, né, um exercício de identidade comum, que tem a ver mesmo com o capricho, né, com egoísmo, com essa noção equivocada, ligada a uma questão de, de meritocracia, né? Então justamente é, é, esse áudio dos privilégios né? da, da, da Barbie fascista, que obviamente isso aí é, é verídico esse áudio, né? porque até hoje essa menina não, não, não se identificou, né? mas que seria interessante, né? ela deve ter repensado muito sobre a vida dela quando esse áudio viralizou, enfim, né? mas justamente para pensar né? como, é, como é que a gente faz para localizar né? esse lugar da identidade branca e esse lugar do privilégio da branquitude. Né? justamente para fugir dessa noção de que quem tem raça é o outro, né? e de que o branco é a norma também, né? é esse lugar de poder. Né? Então, na verdade, é uma, essa é uma tentativa, é um exercício para expor privilégios simbólicos que também têm causas materiais, né? obviamente, dentro de uma estrutura racista. Claro que eu não estou dizendo que todo branco é racista, né? não, não estamos dizendo, não estamos partindo desse pressuposto. Mas a gente está entendendo que todo branco acaba recebendo os privilégios de uma sociedade demarcada né, por hierarquias raciais. Né? E mesmo que a pessoa não seja racista né? ela acaba desempenhando um papel importante na manutenção da legitimação das desigualdades raciais quando ela faz uso desse tipo de privilégio né? justamente porque a gente está entendendo que tem uma experiência de branquitude né? absolutamente positiva né? fora né? desse olhar do negro né? mas é muito interessante quando a gente faz esse deslocamento enfim, justamente para tentar desconstruir esse lugar né? porque basicamente quando a gente olha para o sujeito branco e entende como um, um sujeito caprichoso Caprichoso, né? Tipo a gente tá falando um capricho no sentido de da pessoa que quer tudo para si, que tem que ser do jeito dela, né? Então uma ideia de ser voluntarioso, né? Então é mimado, né? Essa coisa muito que é do egoísmo, que é obviamente da 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 situação da subjetividade que é autocentrada, né? Porque o mundo é meu, é tudo meu, né? Então ninguém pode me contrariar, né? Tem uma outra noção que é muito interessante, que é uma noção é, que tem a ver com é, vitimismo, né? De se fazer de vítima, num sentido, mas que tem a ver com sensibilidade, né? É uma expressão também norte-americana, da white sensibility, né? É, homens também têm, né? Homens hétero também podem ter, ser, é, é, eventualmente serem... É, manifestarem esse tipo de sensibilidade, né, em geral as identidades hegemônicas, né, justamente quando a pessoa ela não se reconhece, né, como racista, como machista, né, enfim, como homofóbico, né, no caso da pessoa heterossexual, e aí quando você tem o grupo, né, subalternizado, que ele coloca essas questões e ele Promove, faz uma acusação, faz a crítica, não precisa ser acusação, mas a gente pensar na crítica, né? É, essas identidades, elas, essas pessoas, esses sujeitos, né, são atacados nessa situação de normatividade, de centralidade, e se tornam absolutamente sensíveis. Né? Então é muito interessante quando eu tô fazendo essas aulas, e às vezes os alunos, ah, mas eu não sou racista, é rapidamente. E as pessoas ficam muito desconcertadas, enfim, as pessoas não negras, né? Porque ficam desconfortáveis, né? Aquela, toda aquela questão que eu já tinha falado do lugar de fala, que eu não tenho lugar de fala, enfim, porque tem uma questão ali de uma outra sensibilidade, né? De, de, de um cuidado ou de uma mágoa, né? E aí, eventualmente. Você está conversando com a pessoa, está discutindo relações raciais você aponta que a pessoa teve uma atitude é, racista, enfim, ou reproduziu racismo e a pessoa ou outro, outro tipo de, de comportamento, mas aqui a questão é raça né, e a pessoa é ultra, fica ultra sensibilizada com aquilo, né? E aí ela entende aquilo como uma ofensa pessoal e não como uma denúncia de uma questão que é absolutamente é, estrutural. Né? E aí, nesse sentido, né, quando é, a gente não consegue ou tem dificuldade né, para apontar esse lugar de poder, esse lugar de privilégio, né, esse lugar de, de, de centralidade, de normatividade da branquitude, né, a gente, quando a gente não consegue é justamente porque é, a branquitude ela continua permanecendo né, dentro, dentro desse lugar de poder. Né? então a estrutura do poder ela se mantém nesse sentido justamente porque a gente né, tem esses silêncios né, esses silêncios que envolvem a questão essa questão né? Então, aí você também é, é, é um lugar de conforto também quando você vira e fala, não vou, eu, né? quando você, pessoa branca, vira e fala, eu não vou falar sobre raça e deixo os negros falarem. Né? Então, vocês que são negros que se virem. Né? E aí isso fica, né? de certa forma, faz com que essa questão, novamente, né? ela não, 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 não vai ser resolvida nunca. Né? A Grada Quilomba, ela tem uma expressão que é maravilhosa: né? ela fala, o racismo não foi uma invenção dos negros. Né, foram os brancos que inventaram Foram os brancos que inventaram o um sistema classificatório né, A divisão entre negros e brancos Que negros são inferiores Que os brancos são superiores né, e, e invisibilizaram esse poder né, Essas relações de poder também E aí necessariamente vai sempre O negro sempre está apontando As questões, falando sobre as questões Discutindo entre si Enquanto o branco ele continua numa posição Absolutamente confortável Que é a posição de poder Então, só para fechar, é importante que a gente entenda que branquitude não é o equivalente ideológico de negritude. Negritude foi um movimento que foi criado para reagir justamente à supremacia racista branca. Né? E aí a gente está entendendo que a camiseta escrito 100% negro não é igual a uma camiseta escrito 100% branco, né, porque justamente, né, o valor do branco, da branquitude, consiste na desvalorização do negro, né, e o negro, ao se valorizar, ele não desvaloriza o branco, ele nem consegue desvalorizar o branco, né, mas é uma tentativa de se igualar em termos de humanidade, né, e nesse sentido é interessante a gente pensar que uma forma mais proveitosa de compreender e exercitar a branquitude, né, de uma maneira mais propositiva, é justamente se se tornar mais autoconsciente dessa identidade racial né? e, per, e perceber que existem outras identidades raciais né? e compreendendo que né, ela essa é uma identidade que se define racialmente como as outras também. Né? E justamente a gente está entendendo né, que é uma maneira de narrar né, e experienciar essa identidade de uma forma mais produtiva, mais positiva, justamente dentro de um projeto de ampliação. Né, da luta antirracista, né, de uma possibilidade de ampliação de democracia, né, justamente para a gente conseguir combater as desigualdades. Né. Vou terminando por aqui, gente. Muito obrigada pela atenção é... e a gente se fala né, mais pra frente. Um beijo.